1: Alors, c'est le dernier droit pour la loi 21 devant les tribunaux. Nous allons parler avec Madame Louise Mayou, vous la connaissez bien, elle est philosophe conférencière, elle est cofondatrice du collectif citoyen pour l'égalité et la laïcité. Euh, Madame Maillot, qui a tout mon respect, euh, se bat euh, pour la laïcité bec et ongle. Pourquoi? Parce que c'est une féministe, une vraie féministe, une féministe telle qu'on le concevait avant, c'est-à-dire qu'une femme qui se méfie des grandes religions monothéistes qui sont toutes les trois sexistes et qui euh, dit ben il faut faire attention pour que la religion ne que pas trop d'espace dans l'espace public ne prenne pas trop de place parce que c'est souvent au détriment des femmes donc Madame Mayou, elle est avec nous bonjour Madame Mayou. Oui, bonjour Richard. Bonjour. Premièrement, on s'attendait à ce que la loi 21 soit attaquée, Mme Maillot, mais est-ce que vous vous attendiez qu'on tombe aussi bas? C'est épouvantable tout ce qu'on a entendu là-dedans. On, on est même allé là jusqu'à comparer, quoi qu'en dise Yves Boisvert, c'est vraiment ce qui s'est dit devant les tribunaux. On a comparé la loi 21 à certaines lois votées par les nazis euh, au début, au début de leur régime. Est-ce que vous attendiez à la violence de ce genre de propos?
0: Non, je m'attendais pas à ça. On a eu ce genre de propos euh, en 2013-2014, à l'époque euh, de la Charte des valeurs, mais on a eu ça euh, sur les réseaux sociaux, on a eu ça parfois dans les journaux, mais devant un juge, devant les tribunaux et de la part euh, d'avocats euh, qui euh, sont partis, euh, qui, qui, qui défendent euh, les opposants à la loi 21. Là, j'ai trouvé ça vraiment indécent.
1: Mmh.
0: Et je pense que ça méritait euh, une réponse.
1: Et, euh, bon, j'imagine que vous n'attendez pas grand-chose -grand de la part du, du juge maître Marc-André Blanchard, parce que son, son jupon anti-loi 21 semble dépasser, non?
0: Ben, je vais vous dire, dans un premier temps, euh, le juge Blanchard, il euh, faut se souvenir qu'en octobre euh, 2017, quand euh, les libéraux, quand le gouvernement libéral a adopté euh, la loi euh, 62. Il y avait un article, l'article 10, qui était controversé et qui, euh, sur la question que les services publics doivent être donnés et reçus à visage découvert. Et euh, ça n'a pas pris euh, trois semaines, je pense, que le Conseil national euh, des musulmans canadiens euh, a contesté, a demandé la suspension euh, de cet article et quand c'est, quand le juge Blanchard, en, donc en juin mmh. euh, 2018, s'est prononcé là-dessus, il a maintenu la suspension euh, temporaire de l'article, disant que euh, ça pouvait causer un tort irréparable aux femmes musulmanes qui portent euh, mmh. le niqab. Donc, ça donne un petit peu une idée de, si mmh. vous voulez, de la, la, la matrice mmh. idéologique, le périmètre dans lequel le, 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 le juge résonne. Maintenant, est-ce que euh, le procès euh, qui se termine aujourd'hui et qui a débuté, euh, écoutez, le 2 novembre, est-ce que les plaidoiries de ceux qui défendaient euh, la loi 21, est-ce que les plaidoiries ont réussi euh, à faire changer euh, le juge d'idée? On verra quand il rendra son jugement. Mais il est évident que, euh, par certaines remarques, et euh, a, euh, et certaines questions qu'il a posées avec insistance et parfois euh, de façon même un peu indécente mmh. pour le juge. On avait l'impression que c'était l'avocat des, des opposants. Euh, c'est sûr que son jupon va dépasser. Mais euh, en tout cas, tout ça est à suivre et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va se rendre de toute façon... Jusqu'en cours
1: suprême. Mais comment ça se fait qu'on dit que cette loi-là vise particulièrement les femmes musulmanes? Est-ce que je sache, ça vise le kippah, ça vise le turban que ça vise les, les crucifix? Comment ça se fait qu'on en fait une loi raciste?
0: On en fait une loi raciste parce que, euh, d'abord, c'est vrai que l'interdiction des signes religieux, du port de signes religieux, vise... Euh, toutes les religions. Mm -hmm. Maintenant, euh, on en fait, euh, on dit que cette loi-là cible davantage les femmes musulmanes euh, qui portent le voile. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut voir les, les choses par l'autre bout de la lumière, c'est-à-dire que euh, celles qui contestent le plus euh, la laïcité de nos institutions publiques et à travers donc leur présence comme enseignantes dans les écoles en portant le voile, ce sont des femmes musulmanes. Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est que l'islam ici, euh, la présence de, de, de musulmanes voilées fait que l'islam est comme la tête de pont. Et elle est comme, si vous voulez, la, la, la première à se, essayer de se positionner avantageusement dans les institutions publiques, donc mmh. pour en contester la laïcité. Et euh, pourquoi est-ce que euh, on considère que la loi, à, à ce moment-là, elle est raciste On n'aurait jamais dit ça alors que, quand le gouvernement a légiféré, pas le gouvernement de la CAC, mais d'autres gouvernements précédents, ont légiféré pour, pour euh, la laïcité, ça s'adressait surtout aux catholiques et euh, aux protestants et jamais, jamais au grand jamais que ça ne prête efflein à des accusations de racisme ou de catholicophobie, je ne sais trop comment le dire, une phobie quelconque. Pourquoi maintenant Parce que l'islam est la seule religion à l'heure actuelle qui se présente comme une race. Évidemment, c'est aberrant.
1: Mmh.
0: On ne choisit pas la couleur de sa peau, on ne choisit pas d'être noir ou d'être blanc, alors que euh, la liberté de conscience fait qu'on devrait pouvoir choisir sa religion en changer ou même et même l'abandonner. Bon, alors, donc euh, de faire comme si l'un était l'équivalent de l'autre, pour eux, ça leur donne un avantage indéniable parce que ça leur permet de se poser en victime, de culpabiliser les Québécois et euh, de, de, de surfer, euh, en quelque sorte, sur euh, toute cette euh, idéologie euh, décoloniale. Euh, mmh qui est qu'une majorité blanche va cibler euh, les minorités, euh, les minorités visibles, bon, des choses comme ça. Alors, ça leur donne sur le plan politique un atout incroyable que toutes les autres religions, ni les témoins de jéhovah, ni les bouddhistes, ni les catholiques, ni les protestants, euh, ils ne peuvent se prévaloir de ça. Donc, Mais... euh, ils ont une protection que les autres n'ont pas.
1: Au-delà de la loi 21, là, la, vraie, la vraie question existentielle qui se pose, c'est est-ce que au Québec, notre façon de concevoir le vivre-ensemble, l'interculturalisme, est-ce qu'il est compatible avec le multiculturalisme canadien? C'est ça, finalement, la grosse question. Là.
0: Bien, sur la question de la laïcité, d'une manière générale, les Québécois... On n'a pas tout à fait, la, on n'a pas la même conception euh, qu'au Canada anglais en général, donc la vision anglo-saxonne. C'est que on a la, une vision qui, si vous voulez, se rapproche, c'est qui est une vision républicaine. C'est-à-dire que la laïcité, elle est là pour gérer en quelque sorte sur le plan politique et sur le, le plan euh, juridique les rapports entre l'État et les religions. La vision républicaine, c'est que on dit l'État doit protéger euh, l'espace civique, l'espace citoyen, donc nos institutions publiques comme l'école, les hôpitaux, le, le bureau de la SAAC, des choses comme ça. Elle doit protéger ça de l'intrusion du religieux. Donc autrement dit, mmh. ça c'est la position républicaine. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'État doit être neutre, et elle s'adresse à tous, mais en tant que citoyen et non pas en tant que, que catholique ou que musulman ou etc. Alors que la vision anglo-saxonne, c'est une vision qui dit, qui dit le contraire. C'est-à-dire, la mentalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'État ne doit pas se mêler des affaires de l'Église ou de religion, en quelque sorte. Donc, autrement que, on doit protéger la religion de l'intrusion de l'État. Alors, si vous voyez bien la, la, la différence, donc autrement dit, ça veut dire qu'à ce moment-là, on défend la liberté religieuse tout à zéro et on ne voit pas à ce moment-là de limite à la liberté religieuse. Et là, on, on est coincé dans, le, dans le, le, le corridor des droits individuels ben oui. au détriment d'une vision collective. Euh, qu'on retrouve ici au Québec.
1: Ben, Madame Mayou, vous vous intéressez beaucoup bon, au sujet de la laïcité. Donc, vous voyez ce qui se passe ailleurs. Je veux dire, on n'est pas un cas unique au Québec. Il y a d'autres pays qui ont adopté des lois semblables.
0: Tout à fait. Euh, particulièrement euh, en Europe. Je veux dire, il euh, y a plusieurs euh, pays qui ont adopté euh, des, des, des interdictions. Et quand on se compare à ces pays-là, euh, Écoutez, ce qu'on demande dans la loi 21 est vraiment très modeste, très modéré, en deçà de ce qui a été euh, voté, si vous voulez, euh, dans certains pays, comme par exemple la France, euh, en Allemagne, euh, en Belgique. Euh, bon, alors, euh, donc, je... je, je je ne vois pas pourquoi, vraiment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce qu'on va demander, mmh, même mmh. si les demandes sont très modestes, Tout à ça produira toujours une énorme tempête, parce que le Québec, à parce qu'on malheureusement, nous ne sommes toujours pas un pays, le Québec à l'intérieur du Canada, ici, en matière de laïcité, il a un rôle de leadership. Et il y a des avocats qui ont monté, qui ont parlé de montée du populisme en Occident. Mais on pourrait aussi se poser la question... Je veux dire, il y a peut-être quelque chose d'autre qui monte aussi. Il y a une offensive anti-laïque incroyable. Et entre autres, euh, des, des, des lobbies musulmans ont euh, un rôle important, jouent un rôle important dans tout cela. On le voit en France, de plus en plus en Belgique, avec euh, mmh. tous les réseaux qu'ils ont mis en place... Alors, il n'y a pas de raison de penser que le Québec et même le Canada va échapper à ça. Il faut vraiment être naïf. Il faudrait vraiment être naïf pour penser ainsi.
1: Malheureusement, il y en a beaucoup de naïfs. La bonne nouvelle, c'est que François Legault semble vouloir défendre cette loi-là. Il était hier à l'émission de Mario Dumont ici, et il a dit, vous savez, une des raisons pourquoi je n'accepte pas de parler de racisme systémique, c'est je sais fort bien qu'on va utiliser ça pour attaquer la loi 21. Il l'a dit clairement. C'est une façon oui. d'attaquer la loi 21, parce que la, la deuxième étape, c'est qu'on va dire il y a du racisme systémique. OK, alors la loi 21 fait partie de ce système raciste-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec son diagnostic?
0: Oui, je suis d'accord avec son diagnostic. Et j'ajouterais que je suis bien contente que M. Legault euh, est, est bien prêt à défendre la loi 21 avec les ongles. Et donc, on, c'est sûr que, comme je vous dis, ça va devoir se rendre en Cour suprême. Mais je pense qu'à un moment donné, euh, quand le jugement de la Cour suprême va tomber, euh, si la loi 21 est déclarée euh, inconstitutionnelle, euh, il va falloir que le gouvernement Legault réalise les limites du fédéralisme canadien et à quel point euh, le, 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 ce, ce, cette charte canadienne euh, maintient en tutelle, en quelque sorte, euh, le gouvernement de l'Assemblée nationale ou la souveraineté parlementaire du gouvernement du Québec. Et je pense mmh. qu'à ce moment-là, la question de l'indépendance va se poser. Et, Tout à euh, fait. Euh, euh, il va falloir euh, travailler très très fort, et il va falloir que les, les gens, les Québécois, comprennent que tant et aussi longtemps que nous ne serons pas indépendants, on sera toujours vulnérable face à euh, la charte canadienne et face face à euh, ce, ce gouvernement des juges parce qu'à la Cour suprême hein, ils sont neufs alors mmh. on appelle ça la démocratie ils sont neufs et ils vont décider si la loi est valide ou non
1: et après Donc, ça on verra euh, on verra après ça ce que François Legault a dans le ventre je vous exact. lève je vous lève mon chapeau Louise Maillot ça fait des années que vous menez ce combat euh, comme je le dis de façon euh, Bec et ongles acharnés et vous êtes une vraie féministe. Pas une féministe là, qui marche à côté d'extrémistes de, de, religieux. Là. Non, non, une féministe comme on le, on le concevait avant. C'est-à-dire qui défend le droit des femmes mais qui se méfie des religions qui sont toutes sexistes, on le sait. Donc, je dois, j'invite les gens à lire votre excellent texte qui est dans la section Faites la différence. Allez sur le site du Journal de Montréal et lisez absolument le texte de Louise Maillot, Loi 21, L'éléphant dans la pièce. Un excellent texte qui fait vraiment le point sur cette situation-là. Merci. Bonne journée, Madame Maillot. Ça m'a fait plaisir. Bonsoir. Bonne, bonne, plaisir, bonne journée.